0: Behinderung ist ein Fakt, behindert werden ist ein Fakt. Da gehen Rechte mit einher, wenn ich diesen Status habe. Deswegen bitte, Leute, sagt, es gibt Behinderungen. Man ist behindert, man wird behindert. Willkommen bei All Inclusive, dem Podcast der Aktion Mensch.
1: Ich bin Linia Grande und ich darf in diesem Podcast mit schlauen Leuten über Inklusion, Vielfalt und Chancengleichheit sprechen. In dieser Folge habe ich gleich zwei Gäste. Ferda Attermann und Judita Smirkovski sind Medienexpertinnen. Ferda Attermann arbeitet als Journalistin, Publizistin und Aktivistin. Sie ist unter anderem Mitbegründerin und Co-Vorsitzende des Vereins Neue Deutsche MedienmacherInnen und Co-Sprecherin des Vereins Neue Deutsche Organisation. Judita Smirkovski ist ebenfalls Journalistin, Kolumnistin, Projektleiterin und Referentin. Sie gehört zum Team der Sozialhelden einem Berliner Verein, der Menschen und Unternehmen dafür sensibilisiert, Menschen mit Behinderungen als Zielgruppe wahrzunehmen und mitzudenken. Außerdem ist sie Redaktionsleiterin von Die Neue Norm, einem Magazin für Vielfalt, Gleichberechtigung und Disability Mainstreaming. Ich wollte von Ferda und Judita wissen, wie divers ist die deutsche Medienlandschaft wirklich? Wir sprechen darüber, wie es ist mit »So jemanden wie dich hatten wir hier noch nicht«, begrüßt zu werden, und warum die Frauenquote zwar ein guter Anfang, aber nicht weitreichend genug ist. Wie können wir es zukünftig besser machen? Hier kommen die Antworten. Hallo Ferda, hallo Judita, schön, dass ihr da seid. Wie geht's
2: euch? Gut. Heute ist ein total schöner sonniger Tag. Also ja. Und auch sonst ist. Ich liebe den Sommer.
0: Ja. Bin gerade aus dem Urlaub gekommen. Also geht's mir auch gut. Ganz
1: entspannt. Wir wollen ja heute ein bisschen darüber sprechen, wie divers ist eigentlich die deutsche Medienlandschaft. Und bevor wir so richtig einsteigen, wollte ich von euch wissen, welche Medien oder welche tagesaktuellen Medien habt ihr als erstes so als Kind und Jugendliche konsumiert? Wisst ihr das noch?
2: Logo. Ich habe diese Kindernachrichten geguckt. Die habe ich auch geguckt, ja. Ich fand das richtig toll.
0: Ja, habe ich auch. Ich habe aber auch so Tagesschau, glaube ich, auch geguckt mit meinen Eltern. Und habt ihr auch so Tageszeitung gelesen? Nee das nicht das ist witzig. Das
2: ist äh, morgens keine Zeit. <lacht> Aber Tagesschau habe ich auch geguckt. Bin groß geworden mit dem einen Sprecher, der neulich einen an also neulich vor ein paar Monaten einen Anfall hatte, ja. und da dachte ich schon um Gott, Willen, will ich ich habe seinen Namen. Ja, genau, Ja, genau. Und, und das ist so meine Kindheitserinnerung an Nachrichten. Stimmt.
1: Ähm, zum Einstieg spiele ich immer gern so ein kleines Spielchen. Und wir spielen heute Entweder-Oder. Also äh, ich sage euch zwei Begriffe und ihr müsst euch für einen entscheiden. Ihr könnt auch gerne ein bisschen länger was dazu sagen, wenn euch irgendwas einfällt. Und wir fangen mal an mit Twitter oder Instagram, Judita.
0: Bei mir auf jeden Fall Instagram. Also, ähm Ich mag das gerne privat. Also sorry für alle Menschen, die mir da folgen und irgendwie qualitativen Diversitäts-Content erwarten. Ich mag einfach sehr gerne fotografieren und zwar auf, auf so einem Amateur-Level und das einfach posten, ne? wenn man irgendwo war. Einfach schöne Sachen. Und ich lerne da sehr viel. Also für mich auch.
2: Und du? Twitter. Ganz klar. Ich bin neuerdings auch auf Insta und bin da total lost. Ich habe keinen Plan. <lacht> Leute schreiben mir. Ich antworte ihnen drei Monate später so, oh, sorry. Ich versuche irgendwas zu teilen und ich habe keine Ahnung, was ich anstelle. Also ist wirklich schlimm. Und Twitter habe ich zwei Jahre gebraucht, bis ich, glaube ich, die Sprache drauf hatte. Und ähm, also ich lerne da total viel auch, würde ich sagen. Aber natürlich inhaltlich, das ist knallhart Business irgendwie für mich. Ich, mich nervt auch, wenn da Leute schreiben, hier privat, weil ich mir denke, äh, privat... Ist was ganz anderes. Man kann nicht öffentlich privat sein. Man mhm. kann öffentlich persönlich werden. Man kann sagen, das ist kein offizieller Account oder so, also inoffiziell, aber es ist nicht privat. Also, mhm. äh, genau. Und manchmal bin ich auch echt schlecht gelaunt. Also, ich bin, glaube ich, der ein Grund, warum es mir gerade gut geht, ist auch der, dass ich relativ abstinent war, ein paar Wochen. Mit dieser Überforderung, das hatte ich, als
1: ich mal TikTok ausprobiert habe. Und da habe ich gedacht, okay, ich bin jetzt alt. Ich check gar nichts mehr.
0: Online oder offline? Online. Kommt drauf an. Also Natur habe ich jetzt noch nicht online konsumiert. Irgendwie so Videos von so Zirpen. Vielleicht müsste ich das mal ausprobieren von so Grillzirpen. Ja, aber ich,
2: ich, ich weiß, dass immer Leute so sagen, oh, ich wäre so gerne, also so Detox, äh, Digital Detox und lieber offline und mal eine Woche raus und so. Und mhm. ich merke, ich kann das gar nicht. Ich will das auch gar mhm. nicht. Also für mich ist das ein Stück, äh, ja, Lebensqualität würde ich nicht sagen, aber es gehört bei mir komplett dazu. Wenn ich etwas wissen will, dann gehe ich ins Internet und suche mhm. mir das raus. Und ähm, wenn ich Nachrichten konsumieren will oder mit Leuten telefonieren will, alles läuft ja im Moment über mhm. online. Also ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen, was passiert, wenn mal Strom ausfällt. Du kannst hm. wahrscheinlich auch nicht mehr diese Frage
1: beantworten, wie viele Stunden am Tag bist du online. Das finde ich immer so ja. freaky, wenn man das gefragt wird, weil ich denke, ja, ich mache da gar keinen Unterschied mehr. Weil ich bin ja in beiden Welten irgendwie unterwegs.
2: Ja, das wenn der Sturm ausfällt, dann will man das wahrscheinlich socialn, so. Geht es euch auch so? <lacht> Ach, geht ja da gar nicht. Das stimmt, diese Unterscheidung ist, ist total blöd.
0: Also nee, da, da rechne ich auch nicht mehr nach. Aber so Social Media Detox, das mache ich manchmal. Ja. Das muss manchmal sein weil es auch beruflich verknüpft ist also wie du gerade sagst ne dieses Pri hier Privat, das gibt's nicht das geht mir auch so ähm, print oder e paper jetzt habe ich dich jetzt <lacht> ja es kommt echt auf die app an ob man die bedienen kann also manchmal ist es so langsam und man man scrollt sich so durch und versucht irgendwas zu lesen äh, dann ist die zeitung irgendwie besser aber die kann man auch
2: so schlecht falten also naja, ich glaube, wenn ich Geld ausgebe für, für Nachrichten, dann auf jeden Fall eher Print. Aber ich fange auch immer öfter an, weil ich ja weiß, dahinter ist Wertschätzung und Arbeit, ähm, dass ich auch Online-Nachrichten nicht für umsonst erwarte. So, das, Also ich bezahle immer öfter, aber eigentlich muss ich zugeben, meistens bezahle ich nur Print. Druckwaren. Mhm. Mhm. Strand oder Berge? Strand.
0: <lacht> Als Rollschuhfahrerin jetzt irgendwie beides nicht. <lacht> Also so ein schöner, asphaltierter Weg mitten auf einem Feld. Okay, das ist ja gut.
2: Dann direkt so Wasser da, da dran. Ja, und ja, ja, okay. genau. Das fand ich aber auch gut. Ich hasse so Viecher unter den Füßen und so. Muss, das fand ich super. Ich wäre dabei. Ähm,
1: Frauenquote oder Friedrich Merz?
2: <lacht> Frauenquote. Hm. Also natürlich Frauenquote, aber man könnte die Frage auch umdrehen und sagen, ähm, was was regt einen mehr auf, sozusagen, wofür, wo allein schon für die Frauenquote kämpfen zu müssen, finde ich so albern mhm. und lächerlich. Und das könnte schon wieder fast mithalten mit meinem Ärger über Friedrich Merz und meine mhm. Empörung darüber, dass der überhaupt diskutiert wird.
1: Auto oder
0: Bahn? Bahn. Während du nachdenkst. Ja, das ist es ist schwierig. Da muss ich auch wieder länger antworten. Natürlich, also ich ich bin am Überlegen, mir ein Auto zu kaufen und elektrisch vielleicht auch zu fahren, weil Bahn natürlich irgendwie besser ist für die Umwelt und so. Aber als Rollstuhlfahrerin musst du dich 48 Stunden vorher anmelden und kannst vielleicht nicht die Route nehmen, die du willst. Also deswegen bin ich da so ein bisschen zwiegespalten. Es ist wirklich, also du fasst gerade mein Leben zusammen mit ja. diesen Fragen. <lacht> <lacht> Und das geht wahrscheinlich auch ein bisschen mehr in deine Richtung, Judita. Behindert oder Handicap? Behindert. Warum? Hundertprozentig, weil Handicap einfach so ein Wort ist, dass irgendjemand äh, ja oder dass das Leute benutzen, um um behindert nicht zu sagen. Und das verstehe ich, weil behindert ist einfach ein Schimpfwort, was man nicht hören möchte, wenn es an eingerechnet ist. Aber Behinderung ist ein Fakt, behindert werden ist ein Fakt. Ähm, da gehen Rechte mit einher. Wenn ich diesen Status habe, deswegen bitte Leute, sagt es ist es gibt Behinderungen. Man ist behindert, man wird behindert.
1: Okay. Dann fangen wir mal an, wie divers ist denn die deutsche Medienlandschaft? Sie ist
2: diverser als früher. Also es gab, ich, ich bin 40 geworden letztes Jahr und ich kenne noch Zeiten, ich kann mich noch daran erinnern, dass manchmal war so ah, eine Person mit türkischem Namen oder eben mit Migrationshintergrund, das man vor 20 Jahren noch gar nicht gesagt hat, in der Redaktion. Und dann war man auch alleine oder vielleicht hat man noch eine zweite getroffen und dann war man schon so völlig klar irgendwie, hey, du anders, ich anders. Hat man dann gleich so connected? In Natürlich, diese, ja. klar, Kaffee trinken. Also entweder war man total auf Konkurrenz, wenn es blöd gelaufen ist, aber im besten Fall und meistens war das für mich so, dann hat man sich so kennengelernt und sofort was gehabt. Also so ein bisschen wie die einzige Frau, die noch mit dir in irgendeinem Unternehmen ist oder so. Natürlich fällt es einem auf und das ist schon besser geworden. Also inzwischen würde ich sagen, ich glaube in kaum einem größeren Medium, das bundesweit ist sowieso und selbst bei regionalen Medien, die größer sind, ähm, gäbe es diesen Effekt nicht mehr, dass man sagt, oh, die eine andere Person, die habe ich schon gesehen und die treffe ich. so Es sind schon mehr geworden. Es ist trotzdem einfach nicht genug, weil wir wissen, wie viele es in der Gesellschaft sind. Und ähm, ich spreche jetzt mal nur für Menschen mit Migrationshinter, Vorder, was auch immer, Grund, Untergrund, Oberbau, Unterbau. Es sind mehr geworden, definitiv. Und trotzdem würde ich sagen, noch nicht lange nicht ansatzweise so viel wie in der Gesellschaft. Und sie haben immer noch so, so, so einen Sonderstatus oft, dass die laufen nicht so automatisch nebenbei. Aber für andere mhm. Gruppen muss ich zugeben, ich glaube, also da wäre jetzt meine Schätzung von außen und was ich noch aus der Antidiskriminierungsstelle des Bundes weiß, als ich da gearbeitet habe, ähm, die anderen Themen gehen noch mehr unter, was überhaupt nicht, also das ist mhm. noch schlimmer irgendwie. Ja. Würde ich so sagen. Also ähm, was mir bei Menschen
0: mit Migrationshintergrund, ich weiß, es ist dumm, das so zu bezeichnen oder auch überhaupt diese Bezeichnungen haben zu müssen. Ähm, aber in dieser ganzen Diversitätsdebatte in den Medien merke ich schon, dass es viele SpeakerInnen gibt, also TagesschausprecherInnen oder so, äh, die die dann schon andere Namen haben als irgendwie Michael Müller oder so. Ähm, aber da kommt auch immer so ein Gefühl von, ist das jetzt so ein Feigenblatt? Ist das jetzt, weil es cool ist oder so? Oder ist es
2: wirklich, weil es einfach normal wird? So, und ich wünsche es mir. Ich kann mich ja noch daran erinnern, das war 2006, hat der Integrationsgipfel das erste Mal stattgefunden. Merkel hat gesagt, so, das ist jetzt Chefsache, das Thema. Und dann mhm. gab es äh, eine Arbeitsgruppe Medien. Und da saßen dann viele Chefredakteure und RedakteurInnen. Ich weiß nicht, ob es damals schon gab, aber <lacht> so oder so, äh, weiße ChefredakteurInnen zusammen mit ein paar WissenschaftlerInnen, die dann gesagt haben, ja, wir würden ja gerne Leute einstellen, aber die gibt es nicht. Und das war dann auch der Ausgangspunkt für uns zu sagen, okay, Leute wenn ihr einen Ansprechpartner sucht, dann vernetzen wir uns eben. Uns gibt es sehr wohl, ihr seht es nur nicht. Und ihr stellt uns auch nicht ein oder ihr sucht uns. Also wir kriegen auch oft nicht mit, wenn eine Stelle ausgeschrieben ist. Oder früher war das so. Und ähm, dafür haben wir die Plattform Neue Deutsche MedienmacherInnen gegründet. Und aus dieser Zeit weiß ich noch, dass diese Ansage, es muss mehr werden, die hat tatsächlich offensichtlich dazu geführt, dass vor der Kamera bei den Öffentlich-Rechtlichen viele Leute auf color, also aus einer Familie mit migrantischen Namen, eingestellt Beziehungsweise die waren auch schon irgendwo, die wurden nicht, in nicht alle neu eingestellt, sondern die wurden dann sozusagen nach vorne geholt. Was mhm. ja gut ist, weil mhm. das natürlich einen unmittelbaren Effekt hat. Aber daran sieht man, wenn man will, geht es.
0: Mhm.
1: Welche Stimmen fehlen aus eurer Sicht besonders? Viele wahrscheinlich, oder?
0: Ja, also ähm, es ist ja auch immer die Frage, wer äh, bestimmt über Diskurse, woher kommen sie ne? und Menschen mit Behinderung sind zum Beispiel, gibt es 10 Prozent in der Bevölkerung, ähm, nicht jedem sieht man es an, das ist auch ein, ein Problem sozusagen, warum man es auch in den Medien nicht zählen kann, also einige müssen sich auch nicht dazu bekennen zu diesem Status, weil sie fürchten, dass sie irgendwie Nachteile haben oder, oder Mobbing oder so, das kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Und deswegen natürlich fehlen diese Stimmen und ich kann aber auf der anderen Seite auch verstehen, dass nicht jeder, der, also wenn es jetzt irgendwo eine Wirtschaftsjournalistin mit Behinderungen gibt und die uns zuhört und die sagt, ich habe mich noch nie an irgendwelchen Diversitätsdiskursen beteiligt, dann, dann ist es auch okay. Also dafür arbeite ich eigentlich, dass, dass nicht jeder sich dazu bekennen muss, nicht jeder diese, dieses Thema haben muss. Ne, Aber ich glaube schon, dass es nötig ist, noch eine lange Zeit da kommen wir auch nachher nochmal
1: zu, dass so dieses in Redaktionen oder überhaupt ja grundsätzlich oft so ist, wenn das Thema ist, weiß ich nicht, Rassismus, Diskriminierung, dann ist es die die eine Person mit Migrationsgeschichte in der Redaktion, die das Thema jetzt behandeln soll, als hätten sie keine anderen Themen, mit denen sie sich beschäftigen können. Ne? Du hast das gerade schon gesagt, Ferda, dass, dass Leute nach vorne gesetzt wurden. Müssen etablierte JournalistInnen auch mal für andere zurücktreten und Plätze freimachen?
2: Also das finde ich eine sehr gute, sehr entscheidende Frage, weil ich gerade beobachte in der Politik und beim Thema Frauenquote und jetzt fordern ja auch immer mehr People of Color eine andere Quote, eine, ich weiß nicht, ich würde sie Rassismusausgleichsquote, <lacht> Diskriminierungsausgleichsquote oder so nennen. Ähm, klar, also wenn man Vielfalt zulässt, heißt es, es müssen bestimmte Leute, die bisher immer automatisch wussten, da ist Platz für mich, Platz machen oder wissen, da ist weniger Platz für sie. Und deswegen ich, das Großartige ist ja, wenn wir jetzt schon direkt bei der Quote sind, was, finde ich, eins der Themen der Stunde ist, weil, weil es einfach das effektivste Mittel ist. Die Peggy Piesche, die Soziologin ähm, Forscherin und sonst wie tolle Aktivistin, äh, Frauenaktivistin und so weiter. Peggy Piesch hat vorgeschlagen, dass man sagt, man dreht die Quote um. Also nicht, wie viele von uns und euch und denen dürfen zu, also dürfen rein oder müssen reingelassen werden, sondern man macht eine Quote für Schwe äh, weiße Männer und sagt. 30 Prozent der Plätze sind für weiße Männer und der Rest wird verteilt auf alle, weil dann müssen wir nicht miteinander kämpfen und sagen, okay, aber du passt in diese 20 Prozent rein oder in diese 10 Prozent. Mhm. Gute Idee. Ja, ne? Ja. Und vor allem genau, das ist auch der Punkt, also bisher gibt es ja, wenn es eine gibt, eine Frauenquote von 30 bis idealerweise 50 Prozent und da würden ja dann oft die Leute noch mit reingequetscht werden sozusagen. Also das ist ja so dieser Reflex, deswegen die Idee zu sagen, mhm eine Quote für weiße Männer und der Rest ist Goodwill sozusagen, wenn da mal einer mehr rein darf, dann sind wir mal nicht so.
0: Mhm.
2: Ja, ich finde, aber es hört sich auch noch
0: irgendwie so nach, nach harter Arbeit an. Also dieses äh, dieses eine Argument, wir, wir finden niemanden, ne? das, das kommt ja immer wieder. Ähm, und äh, da sagen wir ja auch immer, es braucht mehr Zeit, du brauchst die Bubbles, du brauchst die Zugänge. Deswegen brauchst du ja auch verschiedene Menschen, die verschiedene Zugänge haben. Und ich wünsche mir halt, dass das alles nicht so eine, so eine Rechnerei wird irgendwann. Also ich bin auch jetzt als Übergang für die Quote, ähm, sondern dass wir einfach so divers sind, dass wir diese Zugänge haben. Dass äh, man jetzt sagt, okay, wir brauchen jetzt diesen Menschen hier oder... Ja, auch weil er, weil er gut ist, natürlich. Und dass wir da nicht so eine Arbeit haben, die zu suchen, weil wir einfach mit denen aufwachsen, weil wir die kennen.
2: Ich glaube aber, dass wir, wenn wir einfach hoffen, dass es irgendwann so weit kommt, dass die Leute so ein bisschen mitdenken und so, so, mhm. so wird es nicht funktionieren, weil das System ja von vornherein ausgrenzend ist. Das heißt, schon bei der besten Auslese, wenn man die beibehalten will und sagt, wir nehmen einfach die, die richtig gut sind, dann weiß man ja schon, bestimmte Leute können in diesem System Entweder nicht richtig gut werden oder haben bestimmte Zugänge nicht oder haben bestimmte Chancen schon von vornherein nicht. Das heißt, erst wenn man sagt, man bestimmt, dass die auf jeden Fall rein müssen, mhm. dann wird dafür gesorgt, dass die da auch hinkommen können. Klar. Du hast ja auch gesagt, es braucht eine Übergangszeit. Ich kann mir aber ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass es ohne... Also ich, ich glaube ehrlich gesagt nicht mehr an so einen impulsiven, natürlichen Gerechtigkeitssinn, den alle haben und der sich dann schon von selbst einstellt, wenn man es nur einmal schafft. Also mhm. man merkt es ja bei Frauen, sobald man die Regelung nicht mehr hat, werden Frauen wieder rausgedrängt. So mhm. das, das Frauenthema kann man, glaube ich, für alles immer wunderbar aber als Beispiel nehmen, weil das verstehen immer alle, da, da ist so ein Konsens. Mhm. Bis auf ein paar Rechte sind wir uns eigentlich alle einig, dass äh, Frauen auch gleichgestellt sein müssen. So. Und, und dann merkt man immer, warum klappt das nicht? Sind die dümmer? Ja? Also mhm. bei uns ist es ja ganz oft, ja, die können halt nicht so gut Deutsch, die migrantischen Journalisten. Ne? Und die müssen schon sehr, sehr gut Deutsch können im ich. Journalismus. Mhm. Ja? so es wurde uns oft gesagt. Oder die interessieren sich ja gar nicht für die Themen oder die wollen ja alle Anwalt und Arzt werden und die wollen ja gar nicht. Worauf ich hinaus wollte, war, glaube ich, man muss es von vornherein als Angebot auf den Tisch legen, weil sonst passiert das einfach nicht. Ich
1: habe als kleinwüchsige Moderatorin äh, über die Jahre gelernt, bei Veranstaltungen vorher zu fragen, wer noch auf der Bühne ist und wer die Veranstaltung mitorganisiert. Das waren immer so kleine Steps. Erst habe ich gedacht, ja okay, Hauptsache ich bin nicht die Einzige mit sichtbarer Behinderung auf der Bühne. Und dann dachte ich, ah, vielleicht ist es auch wichtig, wer im Organisationskomitee sitzt und so. Das habe ich alles so dazugelernt. Habt ihr schon mal ein Panel oder irgendein Format oder so abgesagt, weil es euch nicht divers genug
0: war oder weil ihr so eine, ja, so ein Token gewesen wärt? Ähm, naja, also das ist ein Prozess, wie du sagst, den mache ich auch immer noch durch, dass man dann immer bei jeder Anfrage denkt, so, mh, ähm, ne, auch wenn es um Honorar geht oder nicht und ich muss da jetzt eigentlich hin, um irgendjemanden zu vertreten. Also ich habe schon manchmal so das Gefühl, ich, ich werde natürlich als eine Gruppe gesehen. Ne? Ich bin die, der eine Mensch mit Behinderung, der, der dann da ist. Und äh, dann äh, ist meine persönliche Entscheidung immer zu sagen, okay, ich gehe hin, um überhaupt eine Stimme zu haben. Aber das ist meine persönliche Entscheidung. Das muss nicht jeder so machen. Und ja, wer sonst soll da die Geschichte erzählen? Wer sonst soll den Menschen da so ein bisschen, ja, vielleicht auch über den Tellerrand hinaus etwas erzählen? Aber das ist, das ist auch eine Belastung und das ist auch eine sehr nervige Geschichte sozusagen, da wirklich für eine Gruppe stehen zu müssen. Kritisierst du dann auch vor Ort manchmal? Ja, ja genau, ja. das mache ich dann genau.
2: auch. Das mache ich auch. Witzigerweise war ich bei einem Talk ähm, kurz vor dem Lockdown Anfang des Jahres. Und da hatte ich auch vorher gefragt, wer, wer ist denn da alles? Und es klang mir erstmal, als wäre, es ging um irgendwas mit Islam, wenn der Islam einem zugetextet wird, sozusagen. Also, ich habe die Formulierung vergessen, aber sozusagen islamisch markiert werden war das Thema. Und der Witz war, da waren zwei viele Leute auf color, auch mit muslimisch klingenden Namen, so wie ich, aber de facto war da keine Muslimin oder Muslim. Weil niemand von uns gläubig war. Die eine war Wissenschaftlerin Yasemin Schumann. Also ich weiß gar nicht, ob sie gläubig ist. Dann war ich da, aber ich, ich bin es nicht so. Also ich kann trotzdem darüber reden, wie es ist, muslimisch markiert zu werden und über antimuslimischen Rassismus, aber halt nicht über den, wie das ist, Muslimin in Deutschland zu sein. Ja. Und dann gab es noch ein, zwei Leute und das war sehr interessant. Während wir darüber gesprochen haben, ist mir das aufgefallen. Huch, hier ist ja niemand, die aus der betroffenen Perspektive tatsächlich sprechen kann. Und dann waren die Veranstalter auch sehr betroffen, weil sie irgendwie dachten, sie hätten noch dran gedacht und da sind auch drei Leute mit muslimischen Namen so. Was kann man denn noch machen? <lacht> <lacht> aber, ähm. Ich finde es ein super wichtiger Punkt, weil es ist bei mir auch ein Lernprozess. Ich vergesse es. Also ich frage immer, wer ist da und mir geht es oft darum, Rechte, äh, beziehungsweise Leute mit sehr plumpen Thesen auszulassen. Also da mache ich gar nicht mit, weil ab einem, also ich erwarte ein bestimmtes Niveau, wenn ich mich sozusagen anbiete, mitzureden, dann habe ich keinen Bock, irgendwie bei. Gibt es überhaupt Rassismus oder warum überhaupt oder mhm. äh, die Migranten sind doch selber schuld und so. Ne? Auf dem Level rede ich nicht mehr. Das ist so das, was ich für mich beschlossen habe. Aber tatsächlich, wenn nur drei Leute da sind und ich bin die der Token sozusagen, dann kann ich damit schon leben. Ich glaube, es ist ganz wichtig, was man dann damit macht, wie du sagtest.
1: Mhm. In unserem Gespräch fällt mehrmals das Stichwort Token. Was bedeutet es eigentlich? Als Token bezeichnet man Personen, die als Alibi für eine ganze gesellschaftliche Gruppe herhalten müssen. Wenn man zum Beispiel einem Unternehmen sexistische Einstellungs- und Beförderungspolitik vorwirft und diese reagieren mit, oh, nicht möglich, wir haben ja eine Frau im Vorstand, dann wird diese Frau als Token benutzt, ob sie das will oder nicht. Sie steht stellvertretend für alle Frauen. Oder wenn ich eine Äußerung als diskriminierend empfinde und mein Gegenüber antwortet, mein Freund ist aber auch kleinwüchsig und findet die Bezeichnung Lilliputana total okay. Dieser Freund wird dann als Verhaltensgrundlage für alle benutzt. Und das ist selbstverständlich nicht okay. Du hast es gerade schon kurz erwähnt, ähm, die neuen deutschen
2: MedienmacherInnen. Was macht ihr und warum braucht es so einen Verein? Also als wir uns gegründet haben, waren wir so eine Handvoll Leute und wir waren alle irgendwo in den Redaktionen die einzige Person. Und was wir gemerkt haben, war, dass es wahnsinnig gut tut. Das ist ja wie immer so, ist ist so ein bisschen die anonymen, migrantischen Journalisten. Ja. Ähm, wir waren äh, so eine Selbsthilfegruppe am Anfang, die sich gegenseitig erzählt haben, geht es dir auch so, erlebst du das auch? Wie ist das bei dir? Und mhm. <lacht> Judith nickt schon ganz fleißig, ja, das, es tut Wahnsinn für die Seele. Genau, es tut <lacht> wahnsinnig gut zu merken, okay, das, das, was ich hier fühle und erlebe und wahrnehme, damit bin ich nicht allein. Und das war noch eine Zeit, da hätte ich noch viele Sachen gar nicht so genannt wie heute. Also weder haben wir von People of Color gesprochen, noch hätte ich, noch war Rassismus oder Diskriminierung das große Thema, auch viele so, also damals sagte ich auch noch, Diskriminierung ist, wenn man irgendwie jemanden nicht will und ganz bewusst ins Gesicht sagt, so du Ausländer, nix, gut. Aber ähm, dieses ganze mechanische, systemische zu verstehen, das war ja ein langer Prozess. Aber tatsächlich war die Idee am Anfang, hey, wir könnten uns gegenseitig helfen, mehr Leute reinzuholen. So, Nachwuchsförderung war mein dringendes Bedürfnis. Dann auch sowas Mentoring, das machen wir bis heute. Das ist das, was ich sagen, also was aus meiner Wahrnehmung am effektivsten ist. Ähm, am Anfang waren wir selber die MentorInnen. Und dann haben wir angefangen zu sagen, hey, es muss ja keine migrantische Person sein, sondern es soll ja einfach jemand sein, der oder die Türen öffnen kann. Und dann haben wir angefangen, so sehr erfolgreiche JournalistInnen in sehr hohen Positionen uns zu krallen, bzw. zu fragen und die haben alle Bock auf Charity, das ist immer ganz schön. Und dann matchen wir die mit Nachwuchsleuten, die sonst eben nicht den Onkel oder die Tante haben, die jemanden kennen. Weil das das wird, glaube ich, unterschätzt. In Deutschland im Arbeitsleben läuft noch sehr, sehr viel über Vitamin B, bzw. Vitamin B klingt immer so ein bisschen böse, aber gemeint ist ja, man kennt jemanden, der kennt jemanden, der kann einem einmal ein Praktikum verschaffen. So und allein da hört es ja schon bei vielen auf. Das ist so ein bisschen auch dieses Arbeiterkind-Phänomen. Die trifft das ja auch so. Und das, wie sagt man, kulminiert nee, falsch, wenn ich mal versuche ein Fremdwort zu verwenden. <lacht> es äh, kommt zusammen mit ähm, dem dem Thema eben, dass die Eltern oft Arbeiter sind und auch sprachlich da oft Hürden haben und so weiter.
1: Und dann ist ja, die eine Seite ist in der Redaktion und die andere Seite ist ja so in den Medien die Bilder, die erzählt werden. Was für für Bilder und Geschichten werden über Menschen äh, of
2: color schwarze Menschen, Geflüchtete, wie werden die dargestellt in den Medien? Ja, das stimmt. Wir haben auch drei Bereiche. Das eine ist Personal. Darüber habe ich jetzt gesprochen. Also wir möchten, dass die Redaktion sich diverse aufstellen. Das zweite ist in der Tat die Inhalte. Und die Inhalte teilen sich wieder auf mit Themenwahl, Themensetzung. Und, und Sprache und natürlich extrem über Bilder. Und Bilder ist ganz interessant, weil die Leute oft, das weiß ich auch noch, als ich, ich habe früher ähm, bei Zeitungen und Online-Medien gearbeitet und als Schreiberin dachte ich mal ja, Foto, egal. Ne? So, du schreibst einen geilen Text und vielleicht ist die Überschrift noch wichtig. Da da konnte ich mich schon noch identifizieren damit, dass ich dafür kämpfe. Aber aufs Foto habe ich nie geachtet. Und Fotos sind natürlich das Hauptinformationstransportmittel. ja.
1: Viele Menschen lesen Artikel im Netz nicht mehr vollständig. Sie überfliegen, retweeten, weil ihnen die Überschrift gefällt und können angesichts der Menge, die wir täglich an Informationen aufnehmen, sich nicht mehr an detaillierte Inhalte erinnern. Das haben in den letzten Jahren verschiedene Studien ergeben. Was bleibt also hängen? Bilder. Bilder sollen Realitäten abbilden. Und wenn Redaktionen über die immer gleichen Bilder die immer gleiche Geschichte erzählen, ist das natürlich das Gegenteil von Diversität. Um das zu verhindern, haben die Sozialhelden, bei denen Judita Teil des Teams ist, die Plattform Gesellschaftsbilder gegründet. Eine journalistische Bilddatenbank zum Thema Behinderung, die mit den alten Stereotypen bricht.
2: Du hast jetzt gerade über die Bilder gesprochen. Wie ist das mit den Inhalten? Also es gibt Studien, äh, nee, man kann ja so aus dem Bauch heraus sagen, ähm dass auch da natürlich viel klischeehaft gearbeitet wird in meiner Wahrnehmung. Ich tue mir gerade ein bisschen schwer, weil jetzt hatten wir natürlich monatelang Black Lives Matter Bewegung und Berichterstattung und die war sehr versucht, reflektiert würde ich sie nennen. Also man hat sich sehr Mühe gegeben, so mehr als sonst auf jeden Fall. Aber normalerweise ist es ja schon so, dass äh, Menschen auf Color stattfinden, wenn es um Menschen auf Color geht, also um Migration, mhm. Integration und so weiter. Und ähm, wir haben auch ein bisschen, jetzt spreche ich mal über nicht nur die letzten Monate und Jahre, sondern so über die letzten 10, 20 Jahre, in denen ich arbeite, schon auch die Erfahrung gemacht, dass viele Themen, die People of Color beschäftigen, insbesondere von Rassismus betroffene Menschen, aber auch wirklich Migranten, Ausländer und so weiter, die werden als Randthemen wahrgenommen. Also dieser Habitus zu glauben, man sitzt da als weißer, 45-jähriger Redakteur, meistens ne, Mann, in einer Entscheidungsfunktion. Und man kann für alle Gruppen in Deutschland entscheiden, was ist relevant. Ja, Das haben wir leider immer noch und der ist noch nicht aufgebrochen. Das heißt, das führt dazu, dass ganz viele Themen, die super spannend sind oder eben... Diversität besser darstellen oder Themen zeigen, die eben nicht diese eine, ich nenne sie auch mal Minderheit, ja, diese weiße, bürgerliche, gut behütete, äh, noch nie von der Polizei nach Papieren gefragte <lacht> Gruppe, ähm, was die als relevant wahrnehmen. Und die anderen Themen, die finden halt im Nachtprogramm statt, finden gar nicht statt, wenn, wenn in der Zeitung, die kommen im Sommerloch. Ich liebe Zeitungen und Medien in der Sommerpause, weil da wirklich mhm. viel Platz ist für unsere Themen. Mhm. Das muss man sich eigentlich so als diversitätsorientierter Mensch, könnte man sagen, okay, that's. Ne? Das ist so mein Spot. Jetzt lese ich. Guter Tipp. <lacht> <lacht> ähm, ja, weil weil dann auch die Chefs in Urlaub gehen und mal andere ranlassen. Oh und die sind dann auch mal interessiert. Oder mal, ich finde es super interessant, man merkt es an den jungen Medienformaten. Bento, Z, äh, Funk, eigentlich gibt es ja bei jedem Programm haben wir ja gemerkt, okay, wir machen auch mal Angebote für die Jüngeren, für den Nachwuchs. Und da merkst du einfach immer, da ist Diversität total normal. Ne? So und da sind auch Themen, von denen wie ich sagen würde, ja, die betreffen uns alle total und sind total. Echt ja, gut.
0: aber ähm, man muss halt leider sagen, dass bei Funk letzter Zeit viele eingestellt wurden. Also 100% Me, wo es um behinderte Menschen ging, Karakaya Talk. Ähm, das war auch super erfolgreich, super beliebt irgendwie auch, also in der Bubble jedenfalls, ich kann ja nicht für alle sprechen. Und ähm, ich würde dir total zustimmen. Also die haben die Themen auf dem Schirm. Nur dann möchte ich jetzt nochmal einen Schritt weitergehen und sagen, wer bearbeitet diese Themen? Also bei Behinderung bin ich mir auch nicht sicher, ob es immer die behinderten RedakteurInnen sind. Und es muss auch nicht sein. Es können auch nicht behinderte Menschen darüber schreiben. Aber dieses, gerade was du beschreibst, dieses ganze Mechanismus, so wer entscheidet, was relevant ist. Ich möchte, dass es dann trotzdem diese Menschen auch in der Redaktion sind oder als freie Autorinnen, die dann auch trotzdem noch mal ein Feedback geben und sagen: Aber hast du vielleicht daran nicht gedacht, so, weil es nicht in deiner Re Lebensrealität ist? Ne? Also das ist ja auch eine Diskussion irgendwie Identitätsjournalismus, der einem vorgeworfen wird. Ähm, aber mein Gott, also ich glaube, das ähm, völliger Quatsch. Ne,
2: eigentlich muss man sagen, diese weiße bürgerliche, mittelalte Männergruppe, also so die, die machen Six auch Identität. Also ich meine, <lacht> jemand hat mal neulich gesagt, das habe ich irgendwann aufgeschnappt, die betreiben halt Aktivismus für den Status Quo und wir betreiben Aktivismus für Fortschritt. Aber uns wird das Aktivismus sehr, fort das vorgeworfen. Gut, ja. Und ich finde auch, also es gibt ja kein identitätsneutralen Journalismus. Jeder Journalismus packt von sich selber seine Sichtweise damit ja. rein. Das ist einfach so. Und trotzdem gibt es ja journalistische Kriterien mit der Ausgewogenheit und mit Relevanz. Und also es gibt durchaus auch handfeste Kriterien, an denen man sich abarbeiten kann. Ich finde, es ist ein Handwerk, das man erlernt. Aber dann gibt es eben noch den Mechanismus und der ist, da hast du total recht. Erstens, die Jugendmedien werden jetzt total eingeschrumpft, weil Corona-bedingt wahrscheinlich die Medienkrise so diese Spirenzien ja, ähm, schwieriger machen wird. Also Bento ist ja schon angekündigt worden, wird hm. eingedampft und es wird wahrscheinlich die anderen auch hart treffen, ähm, weil es als nice to have und nicht als must have betrachtet hm. wird. Und das gilt ja für diese Themen, für unsere Themen und ehrlich gesagt für die Abbildung der gesamten Gesellschaft Ständig. Das wird immer als nice to have betrachtet. Das kann man machen, wenn man, ähm, was ist das zum Beispiel, bei, bei harter Rentenpolitik in einer Talkshow siehst du vier, fünf weiße Menschen, die darüber reden, obwohl Rente einfach mal alle in Deutschland betrifft und da sind, also von von allen Aspekten, ne mhm. ähm, die allen Diskriminierungsaspekten müsste man eigentlich die Leute reinholen, weil genau das ist ja das Interessante. Es ist eben nicht nur interessant, viermal von verschiedenen PolitikerInnen zu hören, was sie davon halten und was sie für Konzepte reintun, sondern von vier sehr verschiedenen Menschen aus Gruppen, die anders davon betroffen sind, was sind die Schwierigkeiten? Alleinerziehende Frauen, Menschen mit Behinderung, Migranten und Migrantinnen, die ähm, früher super hart gearbeitet haben, aber bei denen bestimmte Sachen nicht anerkannt wurden mhm. oder die dann zum Beispiel in der Rente nicht mehr ins Ausland gehen können, weil sie dann ihre Aufenthaltsgenehmigung hier verlieren. Also also da gibt es so viel zu erzählen, wenn man Deutschland ein bisschen mehr betrachten würde, wie es ist. Ja, und das verstehe ich aber auch gerade nicht. Ne? Also
0: wenn wir sagen, Journalismus ist Handwerk und es ist die oh. Aufgabe, jeden ähm, oder es irgendwie einen Status Quo zu erzählen und zu repräsentieren und einzuordnen, dann verstehe ich halt nicht, dass dieser weiße Mensch oder weiße Mann, den wir da sozusagen exemplarisch nehmen, ähm, dass der nicht einfach auch, weil er seinen Job gut machen will, über den Tellerrand guckt. Einfach,
2: weil es sein Job ist. so. Ja, ich beobachte das gerade an mir selber auch. Ich merke, je älter ich werde, dass ich denke, das, was ich kenne, so ist es. Und was ich nicht kenne, so kann es nicht sein. So mhm. Und ich glaube, das ist tatsächlich das Problem. Deswegen sollte man sich vermutlich jetzt, wo auch immer mehr Frauen ähm, ran dürfen an die Entscheiderposition, gar nicht nur am weißen Mann aufhängen, aber tatsächlich so die Leute, die da sitzen und entscheiden können, was wichtig ist, also wie viel Diversität bringen die schon mit? Deswegen ist, glaube ich, tatsächlich die eine der entscheidenden Fragen bei diesem Thema, wie divers ist die Entscheidungsebene aufgestellt? Und natürlich auch das Fußvolk sozusagen, also die die fleißigen Arbeitsplätze, äh,
0: RedakteurInnen,
2: ja genau. Und, und bei freien Journalisten ist ja noch viel prekärer. Also die haben gar nichts zu melden. Ne? Die sind einfach froh, wenn sie es loswerden. Das heißt, da muss man dann auch gucken, dass man das bietet, von dem man weiß, das wird sehr wahrscheinlich abgenommen und und trifft sehr wahrscheinlich dieses Relevanzbedürfnis mhm. der entscheidenden Person.
1: Die neuen deutschen MedienmacherInnen verleihen auch den Medienpreis die deutsche Kartoffel, die goldene Kartoffel, nicht die deutsche, die deutsche Kartoffel <lacht> ist auch schön, die goldene Kartoffel. Ähm, was hat es damit
2: auf sich und wie und warum ist dieser Preis entstanden? Oh je, das ist ein Politikum geworden. Da hätte ich mir jetzt vorher überlegen müssen, was ich genau dazu sage. Deswegen, weil also wir neuen deutschen MedienmacherInnen, uns gibt es seit über zehn Jahren und wir sind manchmal selber so ein bisschen overwhelmed von unserem Erfolg. Ja, Ich glaube, man würde heute wahrscheinlich nichts mehr beim Thema Diversität im Journalismus machen, ohne sich mal bei uns zu melden. Also zumindest ist das meine Wahrnehmung was ja echt Tolles. So. Und wir sehen uns aber immer noch als so loser Haufen von JournalistInnen, die ähm, Bock haben, da so ein bisschen aufzumischen und immer wieder sagen, hey Leute, Vielfalt, Vielfalt, Vielfalt. Und dachten uns, okay, wir machen einen Medienpreis, wir nennen den eben Goldene Kartoffel. Das fanden wir einfach witzig und waren uns im ersten Jahr, weil Julian Reichelt damals noch nicht so lange die Bildzeitung übernommen hatte, relativ einig, dass er diesen Preis einfach verdient, obwohl wir eigentlich wollten, mit Berichterstattung Auszeichnung keine Person und kein einzelnes Medium. Aber er hat so alles verkörpert, <lacht> was, was es so an, an, an Kritik gibt, so aus unserer Sicht. Und im zweiten Jahr, genau, und er war schon völlig empört, was äh, ein bisschen irritierend war. Und im zweiten Jahr war es dann die war's die deutsche Talkshow sozusagen, also das politische deutsche Talkshow-Format. Da haben wir einfach alle mit reingenommen, Maischberger, Anne Will, Illner und Plasberg, Weil wir aus vielen Gründen, das konnten wir eigentlich auch sehr gut erklären, es, ist, es findet dort diese Diversität nicht statt oder sie findet nur statt, wenn es darum geht. Natürlich gibt's Ausnahmen. Dann haben die angefangen, manche also Maybrit Illner hat uns dann aufgezählt. Aber die und die und die und die hatte ich. Und es stimmt, Maybrit Illner hat es auch öfter gemacht, auch Themen unabhängig schwarze Menschen mit reinzuholen. Bei Anne Will war nicht eine einzige schwarze Person in ihrer Sendung, mhm. bevor es die Black Lives Matter Debatte gab. Muss man sich einfach mal vorstellen. Es gab keine schwarze Person innerhalb von. Ich glaube, wir haben zwei Jahre zurückgeguckt. Natürlich People of Color, aber dann hast du mir gefühlt fünfmal Jam Özdemir, weißt du, so ist ja auch innerhalb der Vielfalt, wenn wir jetzt immer sagen, wir möchten gerne Leute sehen, bei denen wir uns wiedererkennen, dann meinen wir auch nicht erstens immer die gleiche Person und zweitens auch vielleicht nicht die, die die weichgespültesten Sachen sagen, die, die am meisten verträglich sind, sondern dann hätte man schon gerne mal so jemanden, der so ein bisschen dafür sorgt, dass es im Karton rappelt. Und das das haben wir alles kritisiert, aber wir wurden dann, also beim letzten Mal haben die Leute gedacht, jetzt, jetzt drehen die total durch, die neuen deutschen MedienmacherInnen, weil das ist so ein bisschen wie, wenn man die AfD kritisiert und dann sagt man aber, die weiße Mitte, die politische Mitte die hat auch ein Rassismusproblem, dann fassen sich die Leute auch an den Kopf und sagen, also, also jetzt hört es aber auf, bei der AfD sind wir uns eigentlich aber da nicht. Und bei Julian Reichelt und der Talkshow war das ähnlich. Wir kamen irgendwie in einer Phase, als alle fanden, auch Mensch, jetzt geben die sich aber Mühe. Und dann kamen wir mit diesem Preis und die dachten, die, die drehen jetzt durch und werfen jetzt allen sowas vor. Und das hat wahnsinnig viel Widerstand erzeugt. Und seitdem wissen wir, okay, wir werden ernst genommen. Was irgendwie cool ist, und wir werden auch immer wieder für den Begriff Kartoffel kritisiert, wir sagen, das ist der Preis für unterirdische Berichterstattung, hallo. Ja. Also es, es führt wirklich, wir mussten dann FAQs machen und anfangen uns zu erklären und wir werden jetzt auch immer wieder kritisiert, ihr kriegt ja öffentliche Fördermittel und dann macht ihr so, eine, so einen rassistischen Preis mit diesem rassistischen Namen und das geht ja alles gar nicht. Also das hat uns ehrlich gesagt viel mehr Kraft gekostet, als wir gedacht hätten, es ist, glaube ich, so ein bisschen. Die Leute haben den Humor bei dieser Sache verloren. So, man darf darüber nicht mehr Spaß machen und äh oder
0: die haben ihn noch nie, oder also sie die, die, die,
2: die <lacht> aus, ja, genau. aus der Bubble nicht sind sozusagen. Ja. Das
1: kann sein, ja. Du hast das vorhin schon angedeutet, dass der Zugang oft schon gar nicht da ist. Also um so in journalistische Bereiche zu kommen, braucht man Vitamin B. Man muss ganz oft unbezahlte Praktika machen, die sich viele nicht leisten können. Also das ist Die Frage stellt sich eigentlich gar nicht, beginnt das Problem schon vor der Ausbildung? Ja, es beginnt schon davor. Und was können Redaktionen oder was kann das System machen, um sowas zu verbessern, zu verändern?
2: Das ist ein sehr guter Punkt. Da könnten wir vielleicht auch mit Leitmedien nochmal zusammenarbeiten, weil ich finde, es sind auch immer so strukturelle Zugangsfragen. Mhm. Es so andere, aber es ist ja. auch, auch so ein grundsätzliches Problem tatsächlich. Ja. Ähm, in den letzten also es ich, ich habe 2008, glaube ich, oder sieben meine Journalistenausbildung gemacht. Und damals war es schon so, dass uns alle gesagt haben, puh, also Jobs gibt es da nicht mehr. Ne, Ihr müsst das wirklich sehr, sehr wollen. Und also das wird sehr hart. Und das war auch hart. Also ich habe manchmal das Gefühl, so ähnlich wie wenn man Politikerin werden will und dann eine Ochsentour machen will, dann muss man als Journalistin auch so eine Ochsentour machen. Ich habe ähm, bestimmt 60, 70 Wochenstunden abgerissen und für echt wenig Geld und Praktika sowieso unbezahlt überwiegend ähm, man muss bereit sein, alles zu machen und mit sich machen zu lassen, mehr oder weniger. Und dieses, also aus ein Studium zu machen, dann noch eine Journalistenausbildung oder ein Volontariat und dabei noch unbezahlte Praktika, das ist, es kostet auf jeden Fall sechs, sieben Jahre. Geld, ohne dass man was reinbekommt. Mhm. Und dann dann kriegt man auch nicht den super bezahlten Job, sondern dann fängt man erstmal an. Also im besten Fall kriegt man eine Festanstellung, aber das ist ja alles nicht so gesagt. Und ähm, die tricksen da auch ganz schön viel rum mit Feste, Freie und sonst wie. Das heißt, in der Tat, das ist so ein elitärer Job geworden, den man sich leisten können muss. So ein bisschen fast wie Arzt werden oder Ärztin. Und was man dagegen tun kann, sind Förderprogramme, die werden auch ein bisschen aufgelegt, aber das sind alles immer so Sachen, die in der Krise wieder als nice to have, müssen wir jetzt nicht mhm. haben, können wir wieder wegkürzen, mhm. betrachtet werden. Aber die Böll Stiftung hatte zum Beispiel mal ein Stipendienprogramm, speziell für Journalistinnen aus einwandererfamilien. Ich weiß gar nicht, ob die das diverse aufgestellt hätten. Eigentlich müsste man bei all diesen Themen auch dafür sorgen, müssen wir vielleicht auch lernen, gegenseitig zu machen, dass man es das eben nicht nur für eine... Also es, es gibt stimmt. gute Gründe, Dinge auch mal nur für eine Gruppe zu machen, gerade wenn es inhaltlich ist, weil weil natürlich brauchen die Leute ihre geschützten Räume und auch die Argumente, die nur sie vielleicht betreffen. Aber wenn es um Förderprogramme oder um um Zugang schaffen geht, dann müsste man das wahrscheinlich diverser betrachten und für die andere Gruppe immer gleich mit, mitstreiten sozusagen. Tutita, für Menschen mit Behinderungen ist das wahrscheinlich, sind auch nochmal andere
1: Zugangsprobleme da, ne?
0: Ja, es fängt ja schon dabei an. Also natürlich auch das Geldproblem, klar, wie bei allen, aber auch ist denn die Redaktion, wo ich mein Praktikum machen will, wo ich kein Geld bekomme, barrierefrei, kann ich da überhaupt rein so oder gibt es überhaupt die Möglichkeiten und überhaupt die Offenheit zu sagen, okay, du bist jetzt blind oder taub. Wir haben noch nie mit jemandem wie dir zusammengearbeitet, aber wir machen das, wir versuchen es. Und auch diese diese Aussage, die einem schon am ersten Tag sozusagen des Praktikums entgegengeschleudert kommt, so wir hatten so einen wie dich hier noch nie, <lacht> dann muss man erstmal selber mit dieser Unsicherheit auch klarkommen, den anderen die Unsicherheit wegnehmen. Aber man ist ja Praktikantin am ersten Tag so. Das ist das war auch immer sehr witzig, auch bei mir in der Erfahrung, ähm, ja, oder nicht witzig, eigentlich echt äh, belastend. Das äh, andere ist, ähm, dass ich schon finde, dass es heutzutage durch das Internet, was wir ja auch schon besprochen haben, ähm, andererseits so eine Chance gibt. Also du musst nicht mehr diesen klassischen Weg gehen, diesen elitären Volontariatsweg, sondern du kannst einfach mal selber anfangen mit einem Blog, mit einem YouTube-Kanal. Und dann. Kannst du sozusagen das auch schon als als Erfahrung vorweisen? Weil Blog galt ja ganz lange als so ja, Tagebuch oder so, aber mittlerweile, wenn du das wirklich so ne da dir was aufbaust, ähm, kannst du sogar übernommen werden dann sozusagen von von Leuten wie Funk oder so und sagen, wir möchten das weitermachen und jetzt auf professioneller Ebene. Also da würde ich äh, schon eine Chance sehen. Ähm, aber genau das das Nachwuchsproblem auf jeden Fall. Die Förderprogramme finde ich äh, eine sehr gute Idee. Um die Diversität in deutschsprachigen Medien zu fördern,
1: bietet die Plattform lightmedien.de jährlich vier recherche in Höhe von je 2500 Euro an. Die Stipendien richten sich explizit an JournalistInnen mit Behinderungen. Judith, du bist Redaktionsleiterin von Die Neue Norm. Was macht ihr da?
0: Wir wollen genau das machen, die neue Norm sein, also die Themen behandeln, die, die es sonst auch gibt, von Politik über Gesellschaft, wir machen viel Kulturelles. Aber wir wollen auch so ein bisschen den, den Blick von Menschen mit Behinderung, der oft fehlt in den Debatten und in Themen, mit reinbringen. Und das heißt nicht, dass man nur über Behinderung berichtet, sondern dass Menschen mit Behinderung ja einfach ein Teil der Gesellschaft sind und dass sie jedes Thema eigentlich auch betrifft. Sie sind WählerInnen, sie sind PatientInnen mal oder SchülerInnen oder was auch immer. Also sie können eigentlich zu allem auch was sagen und äh, das fehlt auf jeden Fall in der Medienlandschaft und da wollen wir so ein bisschen bisschen rein.
1: Wir haben vorhin schon über diese Bilder mit dem Rollstuhl von unten <lacht> gesprochen. Ähm, wie finden Menschen mit Behinderungen sonst in den Medien statt?
0: Ja, also entweder gar nicht <lacht> oder allein schon mit ihrer, ähm, mit ihrer Geschichte. Und da haben wir ja auch über Talkshows und so gesprochen. Also wie doof das eigentlich ist, dass du immer nur zu deiner Behinderung befragt wirst. Du, du bist das exotische... Der exotische Einzelfall, der, der eine ganz schlimme Geschichte erlebt hat und der darf das dann mal erzählen und ich möchte das überhaupt nicht runterspielen, ähm, Erlebnisse von Menschen oder so, aber das kann nicht alles sein, also es kann nicht immer sein, dass man immer nur seine Geschichte erzählen muss, auch wie jetzt im, im Rassismus, wann erlebst du denn Rassismus so? Nee, das ist ja, es ist ja ein Zustand, ne? ja. eine rassistische Gesellschaft und ähm, und da würde ich mir sehr wünschen, dass wir davon wegkommen von von dieser Einzelberichterstattung, von dieser Schicksalsberichterstattung, die immer wieder vorkommt, ähm, wo Journalistinnen auch ihre ihr Handwerk wieder verlassen und immer nur dieses ähm, ja sehr sehr sehen darin und nicht ähm, also sie sehen eher, was, was haben diese Menschen erlebt, wie schwer geht es ihnen und nicht, was kann denn die Gesellschaft tun, um äh, Menschen wie ihnen das irgendwie alles zu erleichtern und wo sind denn die wirklichen Barrieren. So, ähm, Also ist es die Behinderung oder ist es, wenn wir beim Thema Rollstuhl bleiben, irgendwie die Stufen vor einem Gebäude, vor einem Redaktionsgebäude, die einen stören. So. Ja, diese, dieses Übertragen. Einfach von von so einem Gedanken nur, weil jemand irgendwie eine Behinderung hat, ist er nicht einfach ein ein bemitleidenswertes Opfer. Das ist ein ein Schritt im, im Gedankengang, aber der wird halt einfach noch viel zu wenig getan oder es wird halt komplett überbewundert äh, und äh, erstaunlich berichtet, was dieser Mensch geleistet hat. Und ähm, da wünsche ich mir echt viel mehr so Ausgeglichenheit, mal noch einen Schritt zurück. So, Warum berichten wir jetzt über diesen Menschen? Es gibt diese Kriterien, warum man Menschen porträtiert. So, Sie müssen interessant sein, aber nicht aufgrund irgendwelcher körperlichen Merkmale, sondern weil sie vielleicht ein Hobby haben oder ein Ehrenamt oder weil sie sonst was Tolles machen. Das würde ich mir wünschen.
2: Dieser Betroffenheitsporno hat auch den Effekt, dass das sehr individuell wahrgenommen wird. Also man hat dann immer die eine Geschichte und dann ist immer die Frage, was hat die Person zu dir gesagt, wie ist das gekommen, warum hatten die jetzt den Zugang nicht, warum und, und was hast du denen gesagt und wie haben die mhm. reagiert. Und man sieht dann halt nicht mehr das systemische Problem dahinter oder mit System meine ich eben dieses strukturelle, das könnte einem überall passiert sein, das könnte jedem passiert sein, das hat mit mir nichts zu tun. Und wir müssen lernen, die Themen struktureller zu diskutieren und nicht über diesen individuellen betroffenheitsporno das, mhm. das nervt wirklich bei allen Themen ja total.
1: Gibt es da aus deiner Sicht, Judita, noch einen Unterschied zwischen ähm, Menschen mit sichtbarer Behinderung und nicht sichtbarer Behinderung auch in der Berichterstattung?
0: Klar, weil unsichtbare Behinderung äh, muss, kann erst stattfinden, wenn sich dieser Mensch äh, bekennt, also wenn er darüber spricht. Und ähm, das ist ein Vorteil äh, für diese Menschen. Das ist aber auch ein sehr großer Nachteil, weil sie ja äh, angesehen werden als äh, nicht behinderte Menschen und äh, dabei schon irgendwie äh, ihre ja, Probleme haben und und sie müssen darüber sprechen, sie müssen ähm, noch mehr für sich kämpfen sozusagen, weil sie erstmal durch die Brille gesehen werden, da ist doch nichts.
1: Du hast gerade schon erzählt, du kommst in die Redaktion rein und die Leute sagen, so jemanden wie sie <lacht> hatten wir hier noch nicht. Was ist sonst so deine persönliche Erfahrung als Journalistin? Hattest du immer gut Zugänge und
0: äh, Möglichkeiten mitzuarbeiten? Also ich sehe es auf der einen Seite gut, dass, dass halt ich diese Chance gehabt habe. Ich habe viele Praktika gemacht. Die Frage und die erste Woche waren natürlich schwierig und anstrengend, emotional auch. Aber ich hatte diese Zugänge irgendwie. Ich weiß halt nicht, ob es irgendwie daran lag, dass da stand, dass ich eine Behinderung habe oder ob es an den an den Noten lag oder an der Erfahrung. Das weiß man ja nie. Ne? Und man weiß das auch nicht bei einer Absage, weil man ja dagegen klagen könnte. Das, das ist halt das Problem. Und allgemein gesagt würde ich schon sagen, dass es dieses gewisse Interesse gibt an der Geschichte. Aber wie gesagt, es kann sehr, sehr schnell um, umkippen in, diesen, in, in dieses Sensationsding.
1: Hast du das Gefühl, so im internationalen Vergleich, dass Deutschland, was die mediale Repräsentation von Menschen mit Behinderungen angeht, hinterher ist?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber soweit ich das überblicke, gibt es auch nur Amerika oder auch England, die es besser machen. Ähm, oder beziehungsweise es gibt überall diese Schicksal-Stories. Dass, 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 also das Also es heißt jetzt nicht, dass sie es hundertprozentig besser machen, aber es gibt ein anderes Bewusstsein. Ähm, es gibt, ähm, natürlich mit der Größe von Amerika kann man das, äh, ne, kann man halt nicht so gut vergleichen mit Deutschland, aber es gibt viel mehr Plots, Plots, ähm, auch im, im fiktionalen Bereich, äh, wenn wir bei Netflix sind. Also die haben sich ja quasi verpflichtet dazu, überhaupt Diversität auch zu zeigen, so wie sie ist. Also das ist ja auch immer das Ding. Ähm, Diversität gibt es äh, längst. Das ist nicht irgendwas, was wir irgendwie noch schaffen müssen, sondern wir müssen einfach erzählen, wie die Welt ist. Ich hatte so. das
1: mal auf der auf der Republika, da war ich auch in einem, in einem Podium, wo es um Medien und Menschen mit Behinderung ging und da hat eine Redakteurin von den Öffentlich-Rechtlichen sich gemeldet und gesagt, weil da ging es auch um Menschen mit Behinderung in Sendungen, ja, die Leute würden sowas ja gar nicht sehen wollen. Also weil wir sagten, ja, es wäre schön, wenn es mal irgendwie eine Serie oder einen Film gäbe, wo jetzt nicht im Vordergrund steht, dass die Person nur einen Arm hat oder so, mhm. sondern die hat halt einen Arm und erlebt eine Liebesgeschichte ja, oder sowas. Bitte. Und Ja, genau. Und dann hat sie halt gesagt, ja, also sowas würden die Leute ja, äh, würden die Leute gar nicht sehen wollen, da würden die komisch drauf reagieren. Dann habe ich, äh, das habe ich dann auch gesagt, äh, dass ich glaube, dass das auch eine in Häkchen Erziehungssache äh, ist oder Gewöhnungssache, weil ich glaube auch nicht, dass jemand aufgestanden ist und sich irgendwann gedacht hat, ich möchte gerne mal sehen, wie Bauern sich eine Frau suchen. Und auch das gucken sich ja Leute an, auch zur Unterhaltung. Ich meine, ich habe das auch schon gesehen. so ne. Und ähm, und einfach, weil man sich daran gewöhnt und denkt, okay, das läuft jetzt, das ist okay, das kann ich mir, das kann ich mir an,
2: angucken, wie und die, die Leute gibt es ja nicht. Ja. Also das ist ja dieses fiktive, das meinte ich vorhin mit diesem Habitus zu glauben, ich weiß, was die da draußen überwiegend interessiert genau. und niemand von uns weiß, was die da draußen überwiegend interessiert und es gibt auch kaum Untersuchungen dazu. Es gibt selten Umfragen und wenn, dann sind die meistens total überraschend. Der Deutschlandfunk hat einmal noch vor der Black Lives Matter Debatte jetzt im, im Juni hatten die schon eine Umfrage gemacht, so wir haben die, die und die Themen, was interessiert euch? Und dann war Postkolonialismus überraschenderweise irgendwie das, das dann am besten abgestimmt hat, dann waren die total platt, dann haben sie angefangen, <lacht> da irgendwie eine Serie zuzumachen dann lief die total gut. Na, also das war so oh yeah. What? Wer, wer, wer ist da draußen? Wer ist mein Konsument sozusagen? Wer ist meine Konsumentin? Und deswegen, also wenn ich das schon höre, ne, Die ja. Leute. Ja.
0: Ähm, genau. Also wenn wir da bei fiktionalen Formaten sind, also ganz ehrlich, da gibt es keine Ausreden mehr. Also man kann ja anfangen mit einfach mal die Leute im Supermarkt zu besetzen. Da läuft einfach eine Person mit Down-Syndrom durch und kauft ein. So wie es jede Person einfach machen würde auf der Straße oder auf der, genau, auf der Straße einfach. Leute mit äh, sichtbaren Behinderungen einfach mal durchs Bild laufen zu lassen und es tut niemandem weh. Dann gehen wir weiter zu den Schauspielenden. Da gibt es natürlich auch sehr viele Barrieren, ähm, überhaupt Barrierefreiheit an Schauspielschulen. Das ist auch ein riesengroßes Ding. Ähm, aber auch ja Nebenrollen zu besetzen und dann irgendwann auch mal vielleicht die Hauptrolle, sich zu wagen zu besetzen, das, das ist ein Thema, was wir auch, machen und ähm, auch eine Drehbuchberatung, die wir machen. Also da, da gibt es genauso wie bei Journalistinnen ja auch die äh, den Druckschluss. Ähm, es muss ein Film über behinderte Menschen, die sich finden und die sich lieben und wo natürlich nur beide eine Behinderung haben. Natürlich, ja, ja. Klar. Ähm, <lacht> muss es
2: geben, um, um. Ein Film von für Menschen genau, mit Behinderung. Genau, genau.
0: Genau. Ähm, und da einfach zu sagen, nein, wir besetzen die rotzfreche Göre, die ähm, irgendwie die Tochter eines, was auch immer ist, äh, auch mal mit Behinderung, ohne dass dieses Thema auch angesprochen wird. Das ist eine Riesensache. Also dieses, diese Normalität auch. Also da haben wir, es ist auch bei der Diversität, auch bei anderen Scha schwarzen Schauspielerinnen, ne? Die müssen immer, es muss immer erklärt werden, woher kommt er jetzt? Oder warum ist er schwarz, so, in der Rolle? Nein, es muss einfach nicht drüber gesprochen werden. Es ist einfach so.
2: Das wird besser, finde ich. Also ich habe immer öfter, dass ich mir denke, ach guck mal, jetzt hat er noch gar nichts dazu gesagt. <lacht> da wartet man ja schon drauf. Aber es ist ähm, auch bei Menschen mit Bindung habe ich das Gefühl, es wird ein bisschen besser. Ich bin ja übrigens noch mit Anna, hieß sie Anna, die Serie. Ihr seid hier ja mal, ne? die Balletttänzerin ja. habe ich
1: durchgesuchtet. Oder? Ich habe ja selber Ballett gemacht. Anna war eine ZDF-Weihnachtsserie, die erstmals 1987 ausgestrahlt wurde. Sie hat nur sechs Episoden, wie ich in der Recherche überrascht festgestellt habe und wurde mehrfach wiederholt. 1988 erschien als Fortsetzung Anna der Film in den Kinos. Anna ist leidenschaftliche Tänzerin und entwickelt sich in der Serie zu einer professionellen Ballerina. Rüdiger Reiner, der tatsächlich Reiner hieß, sitzt im Rollstuhl und lernt Anna in der Reha kennen. Die Serie endet mit einem Kuss zwischen Anna und Rainer. Und ja. habe ich durchgesuchtet. Oder? Ich habe ja selber Ballett gemacht. Genau, ja. und das war ja damals, mhm. war das, Nee, kann ich nicht. Bist du bist ein bisschen jünger, glaube ich, oder? Und das 30. war so eine Balletttänzerin und der beste Freund, Rüdiger, Rainer. Ah, Rainer, Rainer, glaube ich. Glaub ich, und sie war verliebt in ihn. Genau, sie war verliebt in ihn und ich weiß gar nicht mehr, ob er von Anfang an im Rollstuhl saß oder irgendwann im Laufe der Serie saß er dann im Rollstuhl. Mhm. Und es wurde aber auch, ich meine, das war damals echt eine ganz gute Darstellung. Es ja. wurde nie so richtig... Ja, also es war außergewöhnlich. Und es gab keine Wunderheilung Pff, am Ende? Nee.
2: Nein. Nein. Oh, okay. Und es war dann ihr Freund auch. Und mit <lacht> ja. dem hat sie dann auch immer überlegt, ob sie doch geht oder nicht geht und so. Also das war das erste Mal, dass ich auch, das weiß ich auch noch, weil das gab es eben sonst nie. Das war das, und wir waren alle, also ich war verliebt in Rainer Rüdiger, wie auch immer. <lacht> so. Und so. Ähm, das, also das sind ja so diese Sachen, immer wenn es dir so wahnsinnig auffällt, dann ist es natürlich noch nicht gut und noch nicht so weit, aber ich würde auch sagen, ist es ist so, hin und wieder klappt's mal und dann kann man ja immerhin auch Bezug drauf nehmen und sagen, hey, guck mal, so, nur so einfach öfter, etwas weniger verkrampft.
0: Mm, ja, genau, dieses nicht wollen, sondern einfach machen, genau, ja. Wir kommen nochmal
1: zurück zu den Talkshows, jetzt aktuell bei Maischberger, als die zu Black Lives Matter ähm, eine Sendung geplant haben, dann sollten da vier, fünf weiße Personen sitzen und dann haben die Leute sich auf Twitter beschwert, hier äh, yeah, das geht nicht und dann kam so eine Begründung der Redaktion, die ich richtig schön fand, ja, wir wollen ja auch noch über andere Themen sprechen. Ähm, wo sie dann auch unter anderem Aminata Touré äh, ihnen geschrieben hat, äh, hey, <lacht> schwarze Menschen können auch über andere Themen reden als äh, Rassismus. Ist das eins der Grundprobleme, dass so marginalisierte Gruppen oft nur über die eigene Betroffenheit in Häkchen äh, sprechen dürfen?
2: Ja, außer, außer man heißt Schäuble und darf dann eben über Politik sprechen. Aber in der Tat ist es, also ich glaube, da kann man wirklich ganz eindeutig sagen, ja. Ganz selten. Und deswegen war Maybrit Illner, glaube ich, auch ähm, hat besonders hart getroffen, dass sie von uns diesen Preis bekommen hat, weil die haben sich Mühe gegeben und sie hatte darauf geachtet, dass zum Beispiel, wenn es um Klimapolitik geht, dann war der schwarze Koch eingeladen, der auch darüber redet, wie, mhm. wie also schon der Star-Koch, das war jetzt auch nicht irgendwer, Nelson aber... Müller. Ne? Genau, ja. genau. Aber, ähm, aber da war, ich glaube, da war schon ein Konzept dahinter, zu sagen, okay, wir, wir, wir achten jetzt mal ein bisschen mehr drauf und holen auch bei anderen Themen jemanden und dann geht es eben nicht darum. Das klappt, aber... Mal mehr, mal weniger. Trotzdem muss man sagen, wir, also ne, ihr habt, man kann ja einfach die Zahlen angucken. An den Stellen braucht es dann halt doch mal die Zahlen. Eigentlich müsste ungefähr jede zehnte Person sichtbar mit Migre äh, Behinderung sein, damit man einfach so ein bisschen Gefühl dafür kriegt, okay, das ist, so ist es mhm. eben. Und ähm, im Grunde könnte müsste in jeder Talkshow, egal zu welchem Thema, eine Person auf Color mitsitzen, weil wir in Deutschland einmal mindestens, und das ist ja diese, ich würde sagen, äh, noch sehr engmaschig gezählt, diese ein Viertel ein Viertel der Gesellschaft hat äh, Migrationsgeschichte. Wenn wir das mal ein bisschen lockerer betrachten würden, nämlich realistischer, wer hat wirklich Migrationsgeschichte, dann wären es viel, viel, viel mehr. Ähm, aber es müsste jede vierte Person, ungefähr. Und wenn man dann sieht, es ist nur jede zwanzigste Person, dann stimmt da halt was nicht. So, Das muss natürlich nicht immer jedes Mal die 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, mhm. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, so muss es nicht sein. Aber äh, mit ein bisschen Willen Geht das? Und das, der Hintergrund ist, ich fand das super hilfreich. Ich habe in der Antidiskriminierungsstelle des Bundes gearbeitet und da war völlig klar die Maxime: so, so ein Panel muss bestehen aus Menschen, die für das Thema Alter, Behinderung, Geschlecht, also ne, da gibt es ja diese verschiedenen Kriterien und das muss ungefähr, man kann nicht immer alles abdecken, aber es kann auf jeden Fall nicht sein, dass keins der Kriterien oder nur Frauen und Männer gemischt sind, das geht bei uns nicht. Und wenn man das so betrachtet, dann sucht man sich halt die Leute und wenn man sucht, findet man die guten. Und wenn man es nicht macht, dann denkt man immer an dieselben üblichen drei, die man sowieso immer hatte. Und das ist, das ist der Reflex bei den Talkshows, dass sie einfach sowieso mal die gleichen mhm. Leute einladen. Und dann haben die, die Leute einfach nicht am Schirm, weil sie es halt nie angefangen haben. Und wenn man sich das vornimmt, also in den USA, glaube ich auch, da habe ich das auch so mitbekommen und erlebt, da wird bei Panels und Talks einfach schon drauf geachtet, es müssen natürlich auch schwarze Personen dabei sein, es müssen auch hier, es müssen auch Frauen, es müssen auch dies, es müssen auch das. Und ganz ehrlich, wie kann es sein, dass wir in den Deutschen öffentlich rechtlichen nicht eine Transperson haben, die bekannt ist, also wie, wie geht sowas? Ja, wie kann so ein komplettes Thema, wie kann es alles so komplett binär geschlechtlich aufgestellt sein und niemand merkt, es gibt nicht nur Männer und Frauen in Deutschland? Mhm. Und, und an diesen Punkt zu kommen und eben bei einer Talkshow gar nicht erst auf die Idee, also wie absurd es ist, hat man ja gesehen, dass selbst beim Thema Rassismus es sich normal anfühlte, vier, fünf weiße Menschen einzuladen. Ja. Aber ähm, dass es eben auch sonst immer der Fall ist, und dass es auch sonst nicht geht, ich glaube, dahin müssen wir kommen. Jetzt haben die nur beschlossen, okay, wenn es um Rassismus geht, dürfen wir nicht mehr nur Weiße einladen. Okay, wenn das aber das Learning ist, dann ist es nicht so gut, sage ich jetzt mal diplomatisch. Ja. Wie viele Menschen
1: mit Behinderungen tauchen in den Talkshows auf, sichtbaren Behinderungen? Noch weniger wahrscheinlich, ne?
0: Die außer, außer Schäuble. <lacht> ich überlege gerade, habe ich Wolfgang Schäuble schon mal bei einer Talkshow gesehen? Ja, in letzten ich glaube. Jahren ja. Ich, ja, schon. Ich habe Rauke Krauthausen, äh, meinen Chef, ja, gesehen in genau. Talkshows. <lacht> ähm, dann auch zur Behinderung, äh, zu, zu äh, politischen äh, Dingen, also äh, ja, ich glaube, da hat äh, die die Behindertenbewegung schon was gebracht, dass äh, dass wir so Aktivistinnen in eigener Sache sind und dass wir bei Gesetzen wirklich drauf gucken, so, Alter, jetzt das dürft ihr jetzt hier nicht machen, wir müssen es anders machen. Hier habt ihr einen Gesetzentwurf, was wir ehrenamtlich äh, mit unseren Juristen gemacht haben. Bitteschön. So, also, aber dass, dass wir immer sozusagen im im letzten Moment sagen, so, das geht so nicht, das könnt ihr jetzt so nicht machen und ist das wirklich euer Gesetzentwurf so? Also es gibt niemanden dort, der dann irgendwie, also okay, es gibt Befragungen, ja, aber das sind ja keine keine festen Gremien, es gibt keine festen Mitglieder, die eine Behinderung haben. Also, dass wir überhaupt diese Gesetze, Bundesteilhabegesetz, Gleichstellungsgesetz, so verabschiedet haben in den letzten Jahren, die auch immer noch nicht gut sind, aber... Dass sie ein bisschen besser sind, haben wir eigentlich ehrenamtlichem Engagement auch zu verdanken. Und das, das geht einfach nicht.
2: Übrigens die Zahlen, ne, die, über die wir jetzt gesprochen haben, 10 Prozent, ungefähr 25, 24 Prozent, die gelten auch deswegen nicht, weil das Thema betrifft ja trotzdem viel, viel mehr. Also man kann verheiratet sein mit einer Person mit Behinderung, man kann mhm. Kinder haben. Ne? In dem Moment bist du ja komplett bei dem Thema dabei genau. mhm. und für StreiterInnen ähm, ja. und auch betroffen, passiv, aber betroffen. Ja. Und das Gleiche gilt ja auch für das Thema Rassismus. Manche Menschen sind weiß, haben aber eben nicht weiße Kinder. Also deswegen ist so diese Redakteurssicht auf das Thema jetzt nochmal, das betrifft kaum Leute. Das ist sowas von vor, vorgestern. Und ich ich weiß nicht, manchmal denke ich, okay, wir müssen vielleicht noch 10, 20 Jahre warten und dann stirbt das Problem in Anführungsstrichen aus. Dann gehen die in Rente und dann kommen hoffentlich eben von unten diversitätsorientierte also Diversität als normal empfindende mm. Menschen nach. Aber es wäre schon schön, wenn wir darauf nicht warten müssten, bis die irgendwann die Plätze freiräumen. Die, die festen Arbeitsplätze gibt in den Redaktionen. Das ist ein guter Punkt. Und außerdem merken wir ja an, an so Ministerposten und auch im äh, gerade in so politischen Ämtern, die Leute wollen ja auch nicht aufhören dann irgendwie mit 65 oder 69. Die bleiben, kleben mm. da ja an ihren Ämtern. Also, und, und man wird ja auch immer länger älter und gesund. Das ist ja schön, aber vielleicht ist das Aussitzen dann doch keine gute Idee.
1: Ferda, du hast 2019 dein Buch veröffentlicht, Ich bin von hier, hört auf zu fragen. Hintergrund war der Hashtag von hier, unter dem viele Leute dazu getwittert, zu dieser unsäglichen Frage getwittert haben, wo kommst du her, wo kommst du wirklich her und so Diskriminierungserfahrungen berichtet haben. Wie anstrengend ist es sich immer ständig, du hast das auch gesagt, Judith, du hast keinen Feierabend von deiner Behinderung und ich kenne das auch, ich nenne das immer Anwältin in eigener Sache sein. Wie anstrengend ist es sich immer erstmal selber zu erklären, bis man vielleicht mal zu anderen
2: Themen gehört wird. Das ist eine gute Frage. Kann ich gerade gar nicht so beantworten. Ich, ähm, bei mir ist ja nochmal deswegen ein Sonderfall, weil ich, ne, bei dir wahrscheinlich auch, aber ich habe mich ja dazu entschieden, damit zu arbeiten. Das heißt, tatsächlich ähm, empfinde ich das nicht nur als persönliches Thema, sondern mh, ich arbeite damit. Ich erkläre es den Leuten. Bei dieser Frage war mir nicht klar, wie vehement ähm, das Thema immer noch abgelehnt wird. Also wie sehr man kreist. Also da kreist halt immer noch alles um dieses Befinden der weißen Person, die ja fragt. Und wenn sie es nicht böse gemeint hat, kann es also ergo nicht böse sein. Ähm, und dass es eben mal nicht darum geht, welche Absicht die Person hat, die fragt, sondern den Fokus zu verlagern auf die Person, die immer gefragt wird und eben ihr Leben lang das erklären muss, ähm, finde ich sehr sehr schwierig. Ich glaube, also ich bin 40 und ich habe mich sehr viel mit den Themen beschäftigt. Ich habe inzwischen gelernt, Strategien zu entwickeln, wie ich damit umgehe. Ich kann es benennen, was ich als Problem betrachte und so. Das war aber früher, gerade als ich jünger war, viel schwieriger. Also eigentlich ist es so, glaube ich, dass in der Pubertät und in den ersten Jahren, wenn man anfängt zu arbeiten und man merkt eben, man wird <lacht> begrüßt wie ein Alien. Das hatte ich auch exakt den gleichen Satz bei der ersten Tageszeitung, wo ich ein Praktikum gemacht habe. Mensch, toll, dass jetzt jemand von Ihnen hier auch mal bei uns ist ich habe schon du drauf gewartet gewählt, also genau, von der genau endlich hat es geschandet
0: genau
2: die Auserwählte. genau genau die Botschafterin ja ich, ich komme mir wirklich manchmal vor wie so eine Botschafterin für Völkerverständigung Wir haben noch so ein antiquiertes Wort aber also mich persönlich stört es jetzt auch nicht mehr so weil es ist mein Job ne also mhm. ich ich habe es irgendwie hinbekommen dass ich damit mein Geld verdiene und noch sehr viel Engagement obendrauf packe und es erfüllt mich, ähm, es macht mir Spaß. Und man hat ja gleichgesinnt, also ich glaube, das ist auch was, was bei uns beiden oder bei uns allen dreien total entscheidend ist, dass man da nicht alleine steht, weil dann wäre das wahnsinnig frustig. Aber sobald man so eine Gruppe gefunden hat und dann sich auch mal gemeinsam irgendwie abends beim Glas Wein drüber lustig machen kann, was heute wieder an absurden Fragen gekommen ist und <lacht> und ich, wie dieser oder eben auf Twitter, das hat ja so gut getan. Die waren ja wahnsinnig witzig, diese von hier äh, Posts oder Tweets. Weil, ähm, weil es immer so Dialoge waren und dann am Ende ja jemand gesagt hat, ja, ich komme aus meiner Mutter, so wie du auch so. Also so, wenn du dann irgendwie deine Strategien entwickelt hast und sagst, ähm, genau, die eine hat irgendwie gesagt, ja, ähm, sie kommt aus dem Rheinland und nee, nee, sie kommt irgendwie aus, aus der und der Stadt und aus da und da und dann meinte jemand, ja, aber ich meine, ich meine den Akzent, ich höre da doch was und sie, ja, das ist Rheinisch oder so. <lacht> weißt du, so Rheinländisch, ich weiß es nicht. Aber um es kurz zu machen, ich glaube, dass es für Schüler und junge Menschen total hart ist und dass die oft noch nicht wissen, warum es sie stört und was sie stört. Und denen Empowerment zu bieten, ist, glaube ich, so ein Schlüsselmoment. Also die, zu verstehen, was stört mich jetzt, ähm, warum möchte ich nicht im, im, im Schulbuch lesen, frag deinen Mitschüler mit Migrationshintergrund, wo er im Urlaub war, weil damit ich ja gar nicht mehr angesprochen werde, wenn ich Migrationshintergrund habe. Ja? Sondern die weiße Schülerschaft soll sozusagen die andere Schülerschaft fragen oder so. Und außerdem wird auch noch davon ausgegangen, dass die in ihrer Heimat war. Also so, ne, so, da steckt so viel drin. Und das alles sagen zu können und fühlen zu können, ich glaube, das ist so das Entscheidende für die nächsten Jahre. Und natürlich, dass sowas nicht mehr in Büchern steht.
1: Mhm. Was haltet ihr von so weißen, nicht behinderten Journalistinnen, die so diese Experimente für einen Tag machen? Ja, also ich war einen Tag im Rollstuhl, einen Tag mit Kopftuch. So also ihr wisst, was ich meine. Ne? So. Ja, ich, ich war
0: ein Weiß, ich bin ein weißer Mann und gehe abends durch den Park und sage genau. danach. Äh, ich äh, habe hier keine Gefahr. Gesehen. Also ist das tatsächlich, bringt das irgendwem was
1: oder ist das eher problematisch?
0: Also ich würde sagen, nein. Also bei Behinderung ist es wirklich, äh, es ist mal wieder die Neugier, die journalistische Neugier, okay. Und äh, was sich über die Jahre geändert hat, dass auch bei diesen Experimenten, die meistens im Rollstuhl stattfinden, ja, ähm, jemand dabei ist, der wirklich auch im Rollstuhl sitzt, also ein Betroffener. Das ist doch schon mal Punkt eins, okay. Aber ähm, bei dieser Berichterstattung geht es dann auch immer so, also wie die Fragen gestellt werden, es ist für diese Schublade so, okay, jemand ist äh, durch einen Unfall vielleicht im Rollstuhl gelandet, das ist ein Krasses Erlebnis, gar keine Frage, aber darum geht es dann auch, um diesen Moment, um, um wie schlimm war das. Und äh, wenn diese Menschen, die dann da mitkommen, ähm, das nicht bedienen wollen, wird weiter gefragt. Also bis das abgehakt ist quasi, was man sich da vorher überlegt hat. Also ähm, da, wenn dann die, die behinderten Menschen sagen so, ich bin dran gewöhnt, das ist jetzt so und dann wird trotzdem noch gefragt, ja, aber es war doch schlimm so. Ähm, anstatt irgendwie wirklich zu sagen, okay, wie ist es jetzt? Was brauchst du von der Gesellschaft? Wo sind Barrieren? Wo kommst du nicht klar? Das würden wir uns halt viel mehr wünschen und ähm, ja auch dieses, ähm, dass man dann ähm, ähm, nach der nach der nach dem Tag oder nach der Woche dann aufsteht und sagt, oh endlich kann ich jetzt hier mein Feierabend machen wieder als nicht benannte Person. <lacht> ähm, genau, das, das wird dann auch so inszeniert und äh, das das ist einfach super strange und ähm, es bringt einfach nichts. Es ist einfach nur eine Bestätigung der Vorurteile, die man vorher schon hatte und ähm, es ist auch ein Token, in dem Fall wirklich. Also ähm, die Men der Mensch, der dann da mitrollt oder der, der blinde Mensch, der dann dabei ist und alles erklären muss äh, und seine Geschichte nochmal erzählen muss. Ähm, und vor allem... Auch Es ist so normal, dass wenn wir jetzt auf einmal irgendeine Sportart anfangen würden, würden wir auch erstmal sagen, oh krass, anstrengend so. ne? Also Oder oh krass, hätte ich nicht gedacht, dass es so ist. Also bei jeder Sache, die man einmal macht, ist man, es ist eine neue Sache und man denkt sich so, ja, äh, es ist irgendwie anstrengend und man hat vielleicht Muskelkater oder so. Aber RollstuhlfahrerInnen haben keinen Muskelkater, wenn sie es halt jeden Tag machen. Und dann geht es halt eher um die Empfindung der JournalistInnen, ne? und nicht mhm. der Person, die es jeden Tag
2: macht. Ich finde total interessant, dass da ja mitschwingt, dass man den Leuten das eigentlich gar nicht glaubt, wie schlimm das ist. Also der Rollstuhlfahrerin, der Person mit äh, Rassismuserfahrung so schlimm kann es eigentlich gar nicht sein. Und dann macht man es und dann sagt man, boah, ist ja doch ganz schön schlimm. Also erst, wenn man selber das proof, ja. sozusagen den Beweis erbringt, ja. als Person, die eigentlich ja nicht davon betroffen ist, dass es eben doch schlimm ist, glauben viele Menschen das. Und das ist ein bisschen ärgerlich. Also es ist dieses... In in meinem Diskurs ist das der Günter Wallraff, der vor so und so vielen Jahren irgendwie als Türke Gastarbeiter gespielt hat, statt dass man Gastarbeiter hat selber erzählen lassen. Und das Buch war, das hieß ganz unten, ähm, ich weiß nicht, 83 oder was, also Anfang der 80er kam das Buch raus und der hat ja damals völlig schockiert gesagt, das sind Zustände, von denen er dachte, dass die irgendwie in Deutschland, in der Bundesrepublik nicht sein können, das ist so Arbeitsausbeutung, ähm, er hat das mit ganz krassen Sachen verglichen, wie von früher, also noch so Kaiserreich. Und also er dachte wirklich, sowas gibt's nicht mehr, ja, völlig empört. Und das wurde zu einem Bestseller. Und die Frage ist doch, wäre das Buch auch ein Bestseller geworden, wenn es ein Türke geschrieben hätte, ein echter, ein nicht getürkter Türke? Und hätte man ihm das auch so geglaubt? Oder hätte man ihm gesagt, du Kollege, wenn es dir hier nicht gefällt, dann geh doch nach Hause. Ja, ja. Günther Wallraffs Buch »Ganz unten« erschien 1985
1: und gilt bis heute als das erfolgreichste deutsche Sachbuch. Für die Recherche schlüpfte er in die Rolle des Gastarbeiters Ali, der verschiedene Jobs unter den abscheulichsten Bedingungen erledigte. Er filmte heimlich, das Ergebnis wurde allerdings nur für drei Monate im Kino gezeigt und dann unter Druck abgesetzt.
2: Ja, und, und das ist einerseits das Bittere daran, wenn Leute diese self challenge machen, Andererseits habe ich das Gefühl, manchmal braucht man das auch, weil tatsächlich hat dieses Buch dazu geführt, dass dann hm. eine Debatte darüber geführt wurde, dass man doch so mit Menschen nicht umgehen sollte. Schade, dass man nicht auf die Leute gehört hat, die es vorher schon erzählt haben, aber ich würde jetzt ganz pragmatisch sagen, wenn es irgendwie einen positiven Effekt hat, hm. wenn der... Mensch, der denkt, er weiß, was die da draußen interessiert und er erlebt dann und findet, oh, das fand ich jetzt so interessant, das muss dann die anderen ja auch interessieren. Also wenn es diesen Effekt hat, dann sollen sie es von mir aus machen. Mhm. Aber natürlich ist es auch unser Job, darauf hinzuweisen, hey Kollege, wir haben euch das jetzt auch schon die letzten 10, 20, 30, 40 Jahre erzählt. Ähm, wäre nett, wenn ihr erstens darauf rekurriert vielleicht äh, und zweitens, wenn ihr versteht, warum wir uns ärgern. Also weil auch das mhm. kann ja dazu führen. Und jetzt überleg dir mal, wie fühlt es sich für mich an, jeden Tag darüber reden zu müssen? Oder es zu sagen mhm. und trotzdem sagen die Leute, Mensch, ist das in Deutschland noch möglich? Mhm. Wirklich? Aber wir haben noch Gesetze. Mhm. Ne? Ich meine, das ist ja bei beiden so, es mhm. ist ja unsere Pflicht, nee. über Zugänge zu schaffen.
0: Private Gesetze haben wir ja leider nicht. Also die Privatwirtschaft ist nicht verpflichtet, barrierefrei zu sein. Ne? Also so, man kann am auf dem Abend ganz barrierefrei einen Kaffee trinken, aber nicht in der Bar. So. Also das ist leider auch so. Und zu den Experimenten, ja, es ist sinnvoll für ähm, Leute, die zum Beispiel ein soziales Jahr machen oder so machen das, ähm, oder auch Studentinnen, ähm, aber dann muss es angeleitet werden. Dann muss da jemand sein, der mhm. wirklich auch im Rollstuhl sitzt und sagt, das sind meine Probleme und nicht die Mitleid, äh, nicht das Mitleid oder nicht die Blicke. Die Blicke nerven manchmal, aber das ist nicht mein Problem, um weiterzukommen, mhm. ne? von A nach B zu kommen. Ähm, dann gibt es ähm, auch ganz viele Sätze so dieses ja seitdem ich dich kenne beschäftige ich mich damit oder oder jetzt wo ich einen Tag mit dir durch die Gegend gegangen bin habe ich erst die Barrieren gesehen so und ähm, darum geht es nicht also es ist doch sehr anstrengend für Leute ähm, erstmal alles verstehen zu müssen und erstmal alles nachfühlen zu können und das kann man auch überhaupt nicht also das erwarten wir auch nicht sondern wir erwarten irgendwie eine, so eine Art ähm, ja mit offenen Sinnen äh, mhm. durch die Gegend äh, zu zu laufen und und ja also ich ich weiß Nachfühlen ist kann sehr viel bringen aber es muss
2: auch einen anderen Weg geben also ja ja außerdem ist sowieso unsere Haltung bei dem Thema völlig ich finde sie wirklich völlig verkorkst weil ähm, du man muss nicht eine Behinderung haben um an Hürden zu stoßen, die mit mit Barrierefreiheit zu tun haben. Also Mütter mit Kinderwagen können in die meisten Bars und Cafés und Restaurants nicht mehr rein. Von einem Schlag auf den anderen. Gut, es geht wieder vorbei. Aber es ist für ein paar Jahre, trifft es die dann. Also würde man die dazu zählen, da bin ich wieder bei diesem 10%-Thema. Dann hast du schon wieder so viel mehr. Oder ältere Menschen. Also, ich weiß nicht, wie das in Berlin in dieser Großstadt ist, für Leute, die nicht mehr super mobil jede Treppe rauf und runter springen können und dann irgendwie in die U-Bahn hopsen. Und also wir haben einfach so oft keine. Äh, Möglichkeiten da barrierearm oder frei uns fortzubewegen und es betrifft so viele Menschen. Und das zu akzeptieren, dass das Standard sein muss, dafür mm. muss man eben, finde ich, auch nicht erst jemanden mit Rollstuhl mm. kennenlernen und sagen, ah, mm. natürlich hat es den Effekt. Ähm, und es ist ja auch nett, wenn, wenn man dann mal sozusagen diese Offenheit hat, aber ich, ich finde auch zu verstehen, dass es eben unsere verdammte Pflicht ist. <lacht> ähm, bestimmte Zugänge für alle und das, das kann man jetzt ganz allgemein sagen, Zugänge für alle möglich zu machen. Das ist das, was Politik schaffen muss, was Stadtgesellschaften schaffen müssen, was Stadtverwaltung schaffen muss und da diesen Blick nicht zu haben und dann irgendwie immer zu meinen, es betrifft nur ein paar Einzelne. Das ist unser Grundproblem hm. und es betrifft eben nicht nur ein paar Einzelne. es gilt aber für fast alle Themen.
0: Hm. Und sensibel zu sein und nicht hm. zu sagen, ich bin jetzt hier die Norm und hm. die anderen sind alle irgendwie äh, exotische Wesen, so die man erstmal ausfragen muss. Sondern nein, das, die Norm ist einfach Verschiedenheit.
1: Eigentlich schon ein schl schönes Schlusswort. Das ist auch eine gute Überleitung zur allerletzten klassischen Frage. Ähm, was wünscht ihr euch für die, für die Zukunft? Zugänge für alle schaffen, finde ich, find ich da schon einen guten Punkt auf jeden Fall.
0: Ja, baulich und äh, in den Köpfen. Also beides.
2: Also vielleicht, um es jetzt nicht nochmal zu wiederholen, nochmal äh, was anderes wiederhole ich jetzt. Aber ich hätte super gerne, dass, dass wir alle kapieren. Es gibt nicht die Leute da draußen, sondern es gibt einfach ganz viele verschiedene, einzelne und die haben alle unterschiedliche Bedürfnisse und Identitäten und Möglichkeiten und unser Job, unser aller Job ist es, also nicht Job, aber Auftrag, gut zusammennehmen zu können und niemanden zurücklassen. Ich, ich liebe eh dieses Leave no one behind. Das ist jetzt zwar anders kontextualisiert, aber ich finde grundsätzlich, das ist doch, das ist doch genau das. Mhm. Dass wir irgendwie zusammen eine gute Zeit auf dieser Erde haben und dann werden wir irgendwann mal die einen wenden ins Jenseits, gehen die anderen unter die Erde. Aber, aber bis dahin sollten wir, irgendwie finde ich, möglichst viel gute Zeit zusammen haben. Hm. Und auch mal über die goldene Kartoffel lachen können. <lacht> <lacht> Nuschle ich jetzt hier noch so rein.
1: Ja, dann vielen Dank, dass ihr da wart, dass ihr mit mir gesprochen habt. Dankeschön.
2: Danke dir. Danke. Das war mein
1: Gespräch mit Ferda Attermann und Judita Smikowski. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich bin begeistert von den vielen Blickwinkeln, die die beiden eingebracht haben. Genau das würde ich mir von allen ChefredakteurInnen und MedienmacherInnen wünschen. Raus aus der Komfortzone und schauen, was ist eigentlich außerhalb meiner Seifenblase relevant. Ferda und Judita sind Expertinnen und Wegbereiterinnen zugleich. Beide haben in ihren Bereichen erste große Fußspuren gesetzt, damit andere nachkommen können. So sorgen sie mit viel Energie und Mühe für einen Wandel in der Medienlandschaft. Und das werden am Ende sicher auch die Leute verstehen, wer auch immer das sein mag. Tschüss, bis zum nächsten Mal.